0: Ey Besucher, das finde ich Knorke, der dir hier rumkriegt und was lernen willst. Das ist Werd mal hier nicht pumpig. Pass mal auf, Korte. Berliner sind nett unter Und auch zu ihren Gäste. Wie die Business Monkeys. Und die kommen jetzt gleich zu Wochenbeginn. Knorke, hä? Hm? Alles Paletti? Die Business Monkeys. Geh los. The Business Monkeys Die deep deep business monkeys Business monkeys Monkey 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 The Business Monkeys
1: Monkey Monday Mittagspause. Unsere Monkey Monday mekka ecke Business-Monkeys.de. Gespannt auf eure Gastgeber? Gespannt. 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 Und hier sind sie: Chris und Jens.
0: Business
1: Monkeys. Monkeys, Monkeys, Monkeys. Herzlich willkommen zur Monkey Monday Mittagspause am 6. April 2020. Wie immer montags werden wir von einem rappenden Lutz angesagt. Ich finde das Wochenauftakt auch echt beschwinglich. Vielen Dank dafür. Das ist die zweite Montagsfolge. Und wir hatten ja versprochen, dass wir so lange, wie es die Kontaktsperre gibt, zweimal die Woche an den Start gehen, um euch ein wenig zu unterhalten. Und äh, damit euch die Decke auch nicht auf den Kopf fällt. Zu dem Zweck haben wir extra unsere eigentlich geplante Podcast-Pause, die jetzt für die Osterferien geplant war, auf die Zeit nach Corona verschoben. Und äh, es ist auch nötig, dass wir mehrfach senden. Ähm, ich habe gerade gelesen, dass unser Top-Triathlet in Deutschland, Jan Frodeno, am Ostersamstag einen Ironman in voller Distanz zu Hause absolvieren möchte. Äh, jemand wie Jan Frodeno hat natürlich einen eigenen Pool zu Hause mit Gegenstromanlage. Also wird er 3,8 Kilometer schwimmen im Pool mit Gegenstromanlage. Dann aufs Rad, das steht aufm, äh, auf so einer Radrolle im Wohnzimmer, 180 Kilometer. Und von dort aufs Laufband und dort einen Marathon, 42,2 Kilometer. So, und das supporten wir natürlich, indem wir ausreichend Podcast-Material zur Verfügung stellen, damit der liebe Jan Frodeno dann währenddessen unseren Podcast hören kann. Ähm, weil ansonsten, er äh, braucht ja ein bisschen Motivation. Jan, machen es mächtiger. Ich, der Jens, bin übrigens der andere Monkey. Und der eine Monkey, den Chris, den frage ich jetzt mal... Äh, Chris, wann startest du eigentlich dein Ironman zu Hause?
0: <lacht> ja, ich sage erstmal moin, Jens. Ich sage mal Moin, lieber Affenbande. Äh, auch von mir erstmal einen famosen Montag, einen wundervollen Wochenstart und äh, natürlich versüßt mit ein paar mundgerechten Monkey-Gedanken zur Mittagspause. Also mir geht's gut, alles bestens und zum Thema Ironman. Also mit einem normalen Ironman, Jens, halte ich mich ja gar nicht mehr auf, denn ich nutze da mal unser Vitamin B und ich trainiere dann mal mit unserem Personal Trainer Joey Kelly direkt mal für einen Ultra-Ironman. Du hattest ja in der letzten Folge erklärt, was das ist und deswegen, ich wünsche Jan Frodeno viel Spaß, viel Erfolg, ich finde es eine geile Idee, aber ich bin erst bei der Ultra-Distanz dabei. <lacht> So, klar. Oh, oh Mann, <lacht> auf jeden Fall,
1: ich bin ja beruhigt, weil ich weiß, du hast im Moment die Figur, dass du auf keinen Fall ertrinken wirst beim Schwimmen.
0: Nein, ich könnte eher beim Gewichtheben mitmachen, glaube ich. <lacht> Aber ich will, okay. noch, warte mal, ich will auch noch auf deine Frage eingehen, du hast heute so ein ganz cooles Insta-Video gemacht, ähm, wo du von deiner Laufstreak erzählst und äh, die Frage, die du da am Ende gestellt hast, die beantworte ich dir am Donnerstag. Oh, da sind wir alle gespannt. Ja, seid, alle sind wir da gespannt, Seid gespannt, Chris. seid gespannt.
1: Ja, also wer noch nicht, wer nicht weiß, worum es geht, schaut mal kurz auf Insta rein. Da wisst ihr was der Chris am Donnerstag beantwortet. Genau. Ich bin gespannt. Genau, lasst euch überraschen. Aber Jens, ja. ich weiß ja auch nicht, wie es dir geht. Wir machen das hier ja gut für
0: Jan Frodeno, aber auch in diesen Corona-Zeiten, um den Leuten da draußen ein bisschen Abwechslung in der wir bleiben zu hause zeit zu geben. Und trotzdem geht es mir mittlerweile schon ein bisschen so, dass Corona mich echt nervt. Also wirklich. Und zwar nicht wegen der ganzen Auswirkungen und Regeln, an die man sich halten sollte, sondern weil man ja quasi in seinem Leben überhaupt nicht mehr an dem Thema vorbeikommt. Man kann sich gar nicht mehr davor verstecken. Immer und überall dreht sich alles nur noch um Corona, Corona, Corona. Und jetzt mal ganz ehrlich. Also so viele Neuigkeiten gibt es ja wirklich gar nicht jeden Tag. Ich finde, die denken sich da auch immer irgendein komisches Zeug aus oder es gibt so widersprüchliche Nachrichten. Ich sage nur die Maskendiskussion,
1: die es momentan gibt. Und für mich trägt es auch nicht zur Entspannung bei Jens, oder? Nee, wobei, ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass eine Maskendiskussion mal zu meinem Alltag gehören würde. Nee, ähm, ich <lacht> <lacht> ja, Aber ansonsten hast du natürlich recht. Und ich würde mal sagen, genau dafür gibt es ja unsere unsere Montagsfolge und ähm, die uns als entspannte Affen mit Blick auf Skurriles, Lustiges, Spannendes in der Corona-Zeit. Und ähm, bei uns geht es eben nicht nur um Corona. Nee, genau. Wir versprechen euch das da draußen mal,
0: dass wir hier auch über andere Themen reden und äh, wenn Corona dann doch part of the story sein sollte, okay, äh, aber der Monkey der soll ja Spaß machen ähm, und einfach nur ein bisschen entertainen. Und deswegen, lieber Jens, frage ich dich auch erstmal, was kommt jetzt eigentlich sonntags um 18.40 Uhr in der ARD im
1: Ersten, denn du hast doch heute bestimmt reflexartig um diese Zeit den Fernseher eingeschaltet, oder? Ja, also erstmal sieht man daran, dass du kein wirklicher Lindenstraße-Gucker warst, weil ungefähr die letzten 18 Jahre kamen sie nicht mehr um 18.40 Uhr, sondern um 18.50 Uhr. Nein, und, äh, oh, ja, wirklich? Ja, wirklich,
0: Ja, wirklich. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, am Anfang kam sie um 18.40 Uhr. Ja, das stimmt, ganz so. am Anfang
1: kamen sie um 18.40 Uhr. Fan der ähm, ersten Stunde. Und ich, ich sage <lacht> <lacht> und ich sag mal, ähm, zum Glück gibt es ja die ARD Mediathek, in der man noch äh, alte Folgen gucken kann und äh, da schalte ich jetzt natürlich immer sonntags um 18:50 Uhr reflexartig ein ah ja nein gute, gute Idee nein naja nein das, das kommt später also so, so, so also ich habe das heute noch nicht so gemerkt mit der mit den Entzugserscheinungen stimmt auch gar nicht in Wirklichkeit weißt du auch natürlich ganz genau was wir gemacht haben ja ähm, und ich will das jetzt mal ganz kurz auch der Monkey Bande erzählen, genau. weil bisher waren wir social media mäßig äh, unterwegs, werden wir auch in Zukunft sein, auf Facebook, Instagram, Twitter ähm, äh, und äh, natürlich habt ihr uns auch äh, vor allem natürlich auf Spotify, Apple Podcast und dieser gehört. Und jetzt kommt noch was dazu, weil seit heute gibt es nämlich unsere Monkey-Webseite unter www.business-monkeys.de. www.business-monkeys.de www.business-monkeys.de www So. So, genau. <lacht> ja. Geil. Ähm, also, um das mal kurz zu erklären, ich denke mal für unsere treuen Zuhörer ist die, ist die Seite jetzt weitgehend nicht so spannend, die soll eher dazu dienen, diejenigen, die uns noch nicht kennen, zu uns zu bringen, aber auch für unsere treuen Zuhörer hat sie zwei große Vorteile Genau. und, und die will ich ganz schnell schildern. Nämlich erstens, wir erzählen ja immer in unseren Podcast-Folgen, was wir alles so in unsere Shownotes stellen und dann kamen immer die Rückfragen, wo man die eigentlich findet. Mhm. Und ehrlich gesagt, Chris, ich habe mir da am Anfang gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich habe dann selbst mal versucht, die zu finden und habe hab, hab festgestellt, nee, auf diesen verschiedenen Streaming-Diensten ist das schwer bis gar nicht möglich. Also ja, wir haben genau. uns da immer wahnsinnig viel Mühe gegeben, da alle möglichen Empfehlungen reinzuschreiben und kein, kein Mensch hat die gefunden. Aber jetzt? Also jetzt ganz einfach, die Shownotes findet ihr also ab sofort immer auf unserer Webseite in den jeweiligen Posts zur aktuellen Folge. Ja, genau. äh, also ab sofort ganz einfach nachzuvollziehen. Da könnt ihr die Shownotes äh, finden und es sind auch schon alle alten Folgen dort eingepflegt. Also ihr findet dort auch alle Shownotes zu den alten Folgen, wenn ihr da nochmal was nachgucken wollt, schaut da einfach mal rein. Und der zweite große Vorteil für unsere treuen Zuhörer ist die Weinliste ist online. Yeah. Ja und und Prost. und, und, und <lacht> Prost und wird natürlich ab jetzt auch ständig ergänzt. Äh, wer sich also einfach mal uh, Weinanregung von einem interessierten Laien holen möchte, der ist herzlich eingeladen, mal auf unserer Internetseite vorbeizuschauen.
0: Yes, genau, ihr seid herzlich eingeladen, schaut doch mal vorbei. Ich finde, die Seite ist mega geworden. Vielen Dank an unser ganzes Riesenteam, das wochenlang Tag und Nacht an dieser Seite geschraubt hat. <lacht> <lacht> mega, vielen Dank. Ja, an unser ähm, ganzes Team, genau. Yes. Viel, vielen Dank. An das, das Marketingteam. Aber Jens, ich muss noch mal auf das Lindenstraßenthema thema zurückkommen, ja. weil ich hatte diese Woche schon Angst. Ich habe nämlich die diese Woche ja. eine Geschichte gelesen. Und zwar hat dort ein Mann im Adamskostüm von seinem Balkon Geldscheine auf die Straße geworfen. Und seine Nachbarschaft, ähm, ich sag mal, sei direkt aufgefordert, Liebe zu machen. Und es waren irgendwie 27.000 Euro. Also wirklich 27.000 Euro, die der so von seinem Balkon äh, geworfen hat. Und ich hatte schon Angst, dass du das warst, weil wir haben ja letzte Woche gehört, wie sehr dich das Lindenstraßen-Aus mitgenommen hat. Und im ersten Moment habe ich bei der Meldung so ein ganz komisches Gefühl gehabt. Chris, was ich, soll ich sagen? Ich, ich war es.
1: <lacht> ich wusste es doch. Ich, ich wusste es <lacht> Wo hast du Nein. das ganze Geld her? <lacht> von unseren Sponsoren. Ah, stimmt ja. <lacht> ja, von denen du noch, von denen du noch nichts weißt. Genau. Nein. <lacht> <lacht> mich auf schwarze Kassen umgeleitet. Ähm, nein, war ich natürlich nicht. Äh, aber ich habe lustigerweise, ich habe das auch gelesen, und äh, ich, ich habe mich äh, ehrlich gesagt, ich habe mich total darüber gefreut, weil ähm, das das hat nämlich eine Geschichte bestätigt, die ich immer in meinen Unternehmerseminaren äh, und vor allem auch in meinen Zahnarztvorträgen äh, früher so gern erzählt habe. Ähm, okay. ich, ich will die ganz kurz mal, äh, also wirklich nur in Kürze. Ähm, äh, es gibt nämlich so viele Dinge, die Zahnärzte in ihren Praxen machen, die betriebswirtschaftlich so überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, mhm. ich will jetzt gar nicht aufs Detail eingehen, aber es gibt so zwei, drei Sachen, die sind betriebswirtschaftlich totaler Mumpitz, aber jeder macht sie. Okay. Und ich habe hab dann immer gesagt, also vor allem auch so so Marketinggeschichten, ja, wo die einfach schwachsinnig viel Geld für Marketing aus dem Fenster schmeißen, was nicht funktioniert. Ähm, ähm, oder auch andere Geschichten. Und ich habe denen dann immer gesagt, pass auf, das könnt ihr so machen, aber <lacht> betriebswirtschaftlich, ist es genauso, als wenn ihr das Geld nehmt, und einmal in der Woche das Fenster aufmacht und das Geld einfach zum Fenster rausschmeißt. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Und, ja, ja, so genau. Und dann habe ich aber immer gesagt, der einzige Vorteil daran ist, wenn ihr das Geld aus dem Fenster schmeißt, ist, dass der Marketing-Effekt viel größer ist. Weil wenn ihr das <lacht> regelmäßig jede Woche macht, so wie ihr es ja jetzt sowieso schon macht in eurer Praxis, ja, ihr schmeißt das Geld ja schon faktisch aus dem Fenster raus, dann werft es doch richtig aus dem Fenster raus. Weil wenn ihr das jede, jede Woche zur gleichen Zeit macht, dann wird irgendwann die, die Presse dastehen und sagen, guck mal, unser bekloppter Zahnarzt schmeißt wieder Geld aus dem Fenster. <lacht> Und, und der Marketing-Effekt ist mega. Und was mir die Geschichte jetzt erzählt hat, das musst du gar nicht jede Woche machen. Einmal 27.000 Euro aus dem Fenster geworfen, sofort stehst du überall in der Zeitung.
0: Mega, das stimmt. Das habe ich Knaller. auch gedacht.
1: Und ich habe noch eine Sache gedacht. Er hat ja die, die
0: Nachbarschaft dazu aufgefordert, Liebe zu machen. Ich glaube, der hört unseren Podcast. Ich glaube, der wollte ja. einfach nur klar machen,
1: was hilft denn gegen Corona, Leute? Jetzt müssten wir eigentlich noch mal den Klaus dazu holen und uns noch mal erläutern lassen, ob das marketingmäßig alles Sinn macht. Ja. <lacht> ich der Klaus schreibt einfach auf, auf, auf Facebook oder Instagram was. Ja, genau. ich, bin, ich bin gespannt. Oder, oder auch alle anderen Marketing-Experten, die uns zuhören. Ist das ein gutes Marketingkonzept, sich nackt auf den Balkon zu stellen und Geldscheine auf die Straße zu werfen? So. Ja, gute Frage, ha? Klaus. Wir lassen uns ja? überraschen. Was meint Der Johannes dazu? weiß ich auch, der hört uns auch regelmäßig zu. Johannes, von dir wüsste ich das auch mal gerne.
0: Ja, Leute, also liebe Monkey Bande, feel free und, und sagt uns, was ihr davon haltet. Ähm, <lacht> was, was ich aber noch geil fand an der Geschichte, ist, dass, dass irgendwie keiner. Einen Geldschein aufgehoben hat davon, weil sie wahrscheinlich alle irgendwie Schiss hatten in Corona-Zeiten, dass da irgendein Virus dran ist. Und das ist ja Echt? eine ganz gute Nebenwirkung auch. Ne? Die, durch, durch Angst wird die Gier eingedämmt. Ja, das stimmt. <lacht> weil eigentlich ein, weil eigentlich sind wir ja, und das zeigen wir durch unsere Klopapier-Hamsterkäufe und, und durch das Gejammere allerorts, wir sind ja eigentlich
1: äh, ein Volk von Schissern und Besserwissern. Oder, Jens? Ja, genau so ist es. Und äh, wir, wir haben ja gesagt, dass wir hier in unserer Montagsfolge unterhalten wollen und, und dass es das Spaß machen soll. Und das, das genau. wollen wir ja, ja auch machen. Aber jetzt hast du mich gerade ein bisschen herausgefordert, weil zu dem, was du gerade gesagt hast, muss ich eigentlich, ähm, ja, muss ich eigentlich echt jetzt ein bisschen, ähm, meckern und damit wir das irgendwie einbinden, ähm, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Mhm. Wir machen mal eine neue Kategorie und das nennen wir die Monkey Monday Mecker-Ecke, damit ich jetzt auch ein bisschen meckern darf.
0: <lacht> Geil, ja, das, das ist cool.
1: Machen ja, wir. oder? Das wird lustig. Ja. ja. Also jetzt jeden Montag kurz über das meckern, äh, was uns nervt und ähm, ich bin mir sicher, äh, dass das, was ich so gleich sage, dass nicht nur mir das gerade auf den Sack geht, sondern vielen Monkeys wahrscheinlich da draußen.
0: Ja, wir sind quasi die Stimme der Monkeys ja. und wir können es sogar so machen, Jens, dass ihr da draußen, wenn ihr auch mal äh, im Podcast meckern wollt, uns einfach eine Sprachaufnahme schickt. Ich glaube, auf der Homepage ist der Kontakt jetzt auch zu finden und so könnt ihr Teil des Podcasts sein und an der Monkey Monday Meckerecke mitwirken. Also einfach auf eurem Handy. Ja, mega ja, gut. Einfach auf eurem Handy eine Sprachnotiz aufnehmen und uns per Mail zuschicken. Bitte nicht länger als eine Minute. Das ist ja eine schnelle Nummer eigentlich die Montagsfolge, Folge, aber ich sehe schon, dass wir auch da heute nicht ganz so im Zeitplan bleiben. lieber Jens, aber egal. Ich sag mal Feuer frei, du startest jetzt zum ersten Mal unsere Monkey Monday Mecker Ecke.
1: Ja, eigentlich darf das ja nicht länger dauern als die Jeopardy Melodie, aber ich brauche jetzt mal drei Jeopardy Melodien. Ja, weil also ich mache auch schnell. Feuer frei. Aber was ja. mir gerade auffällt in den Social Media Kanälen. Das sind die ganzen Leute, die jetzt schon wieder danach schreien, dass wir die Zeit der Kontaktsperren beenden müssen, dass wir möglichst ja. schnell wieder zur Normalität zurückkehren müssen. Klar, klar. Ja, und, und dann lese ich, dass die Politik sich von dem falschen Virologen beraten lässt und ohnehin viel zu schnell alles runtergefahren hat. Ja, und jetzt haben wir nicht mehr ein Volk von 80 Millionen Bundestrainern, sondern wir haben jetzt ein Volk von 80 Millionen Virologen und 80 <lacht> Millionen Spezialisten zur Pandemiebekämpfung. Und ganz ehrlich, es geht mir so auf den Sack gerade. Ja, und ich erlebe das so, nämlich, dass diejenigen, die äh, derzeit danach schreien, dass wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren müssen, ähm, das sind gar, das ist niemand, dem es um die Sache geht, sondern das sind meistens Leute, wenn ich da genau hingucke, die in Wirklichkeit nur krampfhaft versuchen, an ihrem bisherigen Leben festzuhalten. Und, ähm, ähm, und das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich hänge ja durchaus auch in meinem bequemen Wohlstandsleben. Aber dieses Ausmaß an Jammerei, das kann ich im Moment echt nur ganz schwer wirklich nur ganz schwer ertragen. Ja. Und da sind so ein paar Kandidaten unterwegs, wo ich genau weiß, weil ich die auch irgendwie kenne, ähm, ja, ey, euch geht's nur um euren Wohlstandsbauch. <lacht> ja, und ähm, ja und, und immer und einfach in unserem System ähm, festhalten, ja, immer höher, schneller, weiter. Aber das sind auch alles Leute, die ständig auf dicke Hose machen und genau. immer so tun, ja, als wenn sie äh, das Konto für die nächsten 80 Jahre gefüllt haben. Und jetzt aber nach drei Wochen äh, irgendwie so tun, als, äh, als wären sie jetzt der Sozialfall der Nation <lacht> und, und, und es geht mir wirklich, also ich kann dir das gar nicht sagen und dann gibt es so, so Leute, die dann auf Facebook irgendwie so Posts absetzen, wo sie jetzt plötzlich schlauer sind als alle Virologen, die es gerade gibt und übrigens, wer heute Zeitung gelesen hat, hat gelesen, ja die Schweden, die bisher auf die Schwarmimmunität gesetzt haben, ja die mhm. müssten das jetzt auch gerade revidieren, scheint also irgendwas dran zu sein, was bei uns gerade passiert. Ja, unsere
0: Politik macht das gerade schon gar nicht so schlecht. Hey. Und, die ganzen, und die ganzen Hater können einfach mal die Fresse halten gerade.
1: Die, die New York Times hat gerade am Wochenende einen Artikel veröffentlicht, wo, mal, ähm, wo, wo, wo man sehr neidisch nach Deutschland geguckt hat und die Frage gestellt hat, warum das bei uns alles gerade so halbwegs glimpflich abläuft. Und äh, hat dabei sehr positiv herausgestellt, welche gute Entscheidungen unsere Regierenden derzeit treffen.
0: Weil die ganzen Blender und eben nichts zu sagen haben, Gott sei Dank. <lacht>
1: Ja, und dann, wirklich, und dann gibt es so ein paar Schreihälse, die jetzt meinen, äh, sie sind schlauer als alle anderen. Und wirklich, ähm, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das zeigt mir, also es. Weißt du, was mir dabei auch auf den Sack geht? Ich muss das mal gerade, also das muss ich jetzt an der Stelle auch sagen. Ja. Die, die Fußballvereine, also ich bin ja echt ein großer Fußballfan, aber dann lese ich jetzt überall, wie großartig das ist, welcher Fußballer jetzt wieder auf sein Gehalt verzichtet. Ey, Chris, jetzt mal ohne Scheiß, es interessi <lacht> interessiert mich doch in den Tagen ein Scheiß, welcher Millionär gerade mal auf Monatsgehalt verzichtet. Ja, das ist, das, jetzt, das ist echt ein bisschen lächerlich, finde ich auch. Jetzt ohne Mist, ja, das Einzige, also natürlich die Fußballvereine, und das weiß ich natürlich auch, äh, das, das sind natürlich, das sind natürlich auch Unternehmen, die die viele Menschen beschäftigen, die ganz normal da ihr Geld verdienen, ja, mit, die mit dem Durchschnittsgehalt nach Hause gehen, die jetzt auch Kurzarbeit machen müssen. Das ist überhaupt keine Frage. ja. Ähm, äh, aber es äh, sind doch nicht die Fußballmillionäre, die mich jetzt gerade interessieren, ob die ja. mal auf, auf ein Gehalt verzichten müssen. Ja. Und es zeigt mir in Wirklichkeit, die Fußballvereine sind ein wunderbares Beispiel. Die sind nämlich ein Beispiel dafür, dass wir in einem System leben, das eigentlich ich sag mal, ständig nur Geld dreht. Genau. Ja, genau. So, also es sind natürlich Millionen im Spiel, aber sobald mal irgendjemand einen Stock in die Speichen wirft und das Rad bleibt kurzzeitig stehen, ist das ganze System sofort kurz vorm Kollabieren. Seit wann ist denn ähm, eigentlich die gute alte Rücklage so, so ungeil geworden, so unmodern geworden? Ja.
0: Wann ja, das eigentlich genau oder eigentlich
1: Warum? Verstehe ich gar hey, nicht. Hey, und, und, und jetzt ganz viele, die da jetzt rumschreien und die, die sonst immer getan haben, als wenn, wenn sie sonst was an Kohle verdienen, die jetzt offensichtlich nicht mal Geld dafür haben, irgendwie auf zwei, drei Monate Rücklagen zurückgreifen zu können. Ja, ja. Und da, da frage ich mich, ey, was ist denn mit euch los? Große Klappe, nichts dahinter. Ja, genau. Hm? Und, und wir müssen einfach gerade feststellen, ähm, äh, dass wir in einem System sind, das offenbar nicht mal imstande ist, mal vier oder acht Wochen zu überleben, wenn es, wenn es zum Stillstand kommt. Ich glaube, es ist nicht das System. Ich glaube, es sind die Menschen, Jens.
0: Es sind die Menschen, die eher mehr scheinen als sein Leben. Und ähm, das ist eher das
1: Problem. Ja, das, das ist wahrscheinlich so. Also ich finde übrigens, unsere Regierenden machen echt, einen guten Job, ja. Also natürlich im Detail kann man viele Dinge hinterfragen, aber wer, aber ich habe das letztens schon gesagt, wer von uns würde in der jetzigen Situation alles richtig machen? Ja,
0: und ich sage das jedes Mal zum Ende der Folge, ihr wisst es gerade nicht besser, Leute. Macht einfach, was die Leute sagen. Genau. Ihr wisst es nicht besser. Ey, und
1: die, die jetzt so tun, als wenn sie alles besser wissen, ja, also ich meine, wie naiv seid ihr eigentlich? Also, ich meine, guckt doch mal, wie so eine Regierung funktioniert. Da sind ganze Ministerien mit hunderten von von Beamten, mit Experten, die die wirklich hunderte von, von Experten befragen, die auch. Tag und Nacht über diesen Problem sinieren, grübeln, abwägen, schlaflose Nächte haben und am Ende Entscheidungen treffen und ganz offensichtlich die gesamte westliche Welt agiert irgendwie im Moment ähnlich wie wir. Und, äh, und dann sehe ich irgendwelche Schlaumeier, die mir auf Facebook erzählen, dass wäre alles falsch. Wo ich manchmal denke, ey, wirklich. <lacht> und jetzt will ich mal noch was sagen, wen ich nämlich nicht jammern höre in der jetzigen Zeit. Ja, das sind die die Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger, die auf irgendwelchen Intensivstationen arbeiten. Von denen habe ich übrigens auch noch nicht gehört, dass das irgendwie mit mit der Kontaktsperre alles verfrüht war und dass wir das jetzt alles mal wieder aufheben können. Von denen habe nee, ich, ne? hab ich. Nee, komisch, ne? Wenn ich nicht. das von denen höre, ja, dann sage ich, äh, okay. Dann denke ich auch drüber ja. nach, aber solange ich das von denen nicht höre, ist das von alles andere, was ich da höre, sind für mich nur Scheißhausparolen und die lassen mich dann auch kalt. Ja und von den Virologen hörst du doch auch gar nichts anderes. Die, die sagen doch gar nicht, dass man die Kontaktsperre schon aufheben kann, hat keiner gesagt. Weiß gar nicht, nee, und, jetzt, jetzt und jetzt will ich dir noch was sagen ähm, und, und äh, ich will jetzt auch vom Jammern weg, ja, Mecker-Ecke eigentlich vorbei. Nee, Mecker noch, das ähm, Spaß gerade. <lacht> <lacht> aber, aber ja, ihr merkt, das, das nervt mich wirklich gerade, aber ich will eins noch dazu sagen. Also eins kommt mir nämlich gerade zu kurz bei dem Ganzen und ich glaube, wir müssen jetzt mal aufhören rumzujammern. Ähm, was wir, wir hätten jetzt wirklich die Möglichkeit, mal eine gesellschaftliche Debatte zu führen, eine, wirklich Dinge in Frage zu stellen, zu, zu, zu fragen, ob unser System, wie es bisher war, auf Dauer auch so bleiben soll? Oder mhm. ob wir vielleicht auch Dinge zu korrigieren haben? Mega und wenn wir uns Chance. Das, Mega wenn wir uns das jetzt nicht fragen, wann dann? Ja, ist, also ich, ich sag mal, ist es richtig, dass wir Krankenhäuser immer weiter privatisieren und die nur noch auf Profit, Profit getrennt sind und infolgedessen Pflegekräfte entlassen? Ähm, verdienen bestimmte Berufsgruppen Gruppen in Deutschland eigentlich ausreichend und ähm, haben andere vielleicht in der Vergangenheit zu viel verdient? Ähm, haben wir da die Wertigkeit immer richtig? richtig beurteilt. Das wäre jetzt so eine Diskussion, wo ich finde, hey, wenn wir die jetzt nicht führen, wann denn dann? Na, wir diskutieren ja,
0: also ja gerade lieber über Masken, äh, Nutzen von Masken und so weiter. Aber ich merke schon, auch wir sollten uns äh, für uns eine zeitliche Begrenzung äh, setzen für diese Mecker-Ecke, <lacht> ja. weil sonst läuft das Ding hier echt aus dem Ruder. Das wird ja, ich keine, bin auch fertig jetzt, ja, auf. Das, das wird auch wirklich wieder keine kurze Folge, aber ähm, ich, du hast natürlich total recht. ja. Und ähm, ich pff, Gott, will jetzt die Chance auch nutzen und will ganz kurz was loswerden, weil mir gehen diese ganzen Homeoffice-Gutmenschen auf diesen Social-Media-Kanälen gerade total auf den Sack. Ja, Besonders die, die uns dann auch noch erzählen wollen, wie herausfordernd dieses Homeoffice ist. Hey Leute, was sollen eigentlich die Menschen sagen, die jetzt arbeitslos geworden sind oder die jetzt in Kurzarbeit sind ja oder die überall an vorderster Front jetzt arbeiten müssen. Ne? Der, der größte Teil der Kassiererinnen oder Krankenschwestern, der verdient mit Sicherheit auch noch weniger als diese ganzen Homeoffice-Gutmenschen, ja. Und die brauchen mit Sicherheit nicht eure Probleme, in Anführungsstrichen, ja, die ihr in eurem Homeoffice habt. Leute, ey, echt. Manchmal <lacht> ist es besser, einfach mal nichts zu posten, einfach mal die äh, digitale Fresse zu halten, ja, ähm, und das ganze Homeoffice-Gejammere mal ins rechte Licht zu setzen. Ihr habt doch gerade eine Mega Chance, ja. Was sollen die ganzen Künstler übrigens sagen, die ganzen Bands, die wirklich jeden Cent zum Beispiel von Live-Auftritten und von den Ticketverkäufen brauchen? Und jetzt, ja, so, ja, ja, genau. und jetzt, so wie es momentan aussieht, bis Ende des Jahres mindestens keinen Cent mehr damit verdienen werden. So sieht es momentan ja. aus. ja Sollen die auch jammern? Sollen die auch sagen, ist so das scheiße in meinem Homeoffice? Äh? Nee, guckt euch das mal an. Die meisten davon sind wirklich sogar noch mega kreativ und schenken euch momentan total viel Free-Content über die Social-Media-Kanäle. Also zum Beispiel echt coole Live-Performances. Und ich will da noch mal äh, an jemanden erinnern, den wir schon mal genannt haben. Und zwar an den guten Roger Reckless. Der ist fast jeden Abend auf Insta, geht der live und macht zum Beispiel so unfassbar geile Freestyle-Raps. Das ist wirklich der Hammer, Leute. Ich sage nur, folgt solchen Leuten, folgt ihm, supportet ihn oder auch eben alle anderen Künstler. Und nochmal an euch Homeoffice-Gutmenschen, die ihr ja alle gerade von zu Hause arbeitet. Ihr habt ja also noch Geld, was ihr verdient. ist doch super. ja? Dann, dann unterstützt doch mal den Künstler eurer Wahl damit. Ähm, anstatt immer nur auf Social Media äh, irgendwelchen Mist da abzulassen. Ja, das ist, äh, Wenn ihr euch fragt, wie ihr diese Künstler unterstützen könnt, also der äh, Roger Reckless zum Beispiel, ähm, den kann man durch das Streamen von seinen Inhalten bei Spotify, bei Apple Music oder bei dieser supporten. Die meisten Künstler haben auch eine eigene Merch-Seite im Internet, ja, auf denen ihr dann cooles Zeug von denen kaufen könnt und so direkt unterstützen könnt. Oder, also ihr könnt ja eh gerade für nichts anderes großartig Geld ausgeben im Homeoffice, dann könnt ihr das ja gerne mal machen. Und ähm, dann gibt es äh, gerade in der Musik noch eine sehr coole Seite, die ich empfehlen kann, die heißt Bandcamp. Ähm, und dort könnt ihr den Content von Künstlern downloaden und dabei selbst bestimmen, was euch dieser Inhalt wert ist. Und das Geld fließt zum großen Teil an die Künstler. Also Möglichkeiten gibt es genug, ja. Alles besser als dieser gutmenschen äh, der nur euer eigenes Gewissen beruhigen soll.
1: Ja, so sieht's aus. Übrigens, wer Roger Reckless jetzt nicht unbedingt hören mag, äh, Igor Levit gibt im Moment auch jeden Abend Konzerte auf Twitter kostenfrei. Stimmt.
0: Ja, jetzt haben wir zu, zu dem, jetzt haben wir nicht so einen persönlichen Draht zu. Nein, nee, nee, haben wir nicht. Äh, zu, äh, Roger Reckless, so ein ja. bisschen schon. Ich finde einfach, es wird auch deutlich, dass das Virus einfach das wahre Gesicht der Menschen zeigt. Das hast du ja gerade auch schon gesagt und Helmut Schmidt hatte das ja auch schon gesagt. Ja. Wir haben einfach äh, viel zu viele Besserwisser und Angeber in Deutschland, die eine große Klappe haben und nichts dahinter steckt. Äh, die Leute werden gerade alle irgendwie echt enttarnt. Ja, und. Ähm, wie ich leider auch erkennen muss, gibt es da auch ziemlich viele in meiner Branche. <lacht> peinlich, peinlich. Ja, ich ähm, habe da irgendwie so einen so Vergleich. Je dicker die Karre vor der Tür, desto lauter das Gejammer jetzt. So, <lacht> macht euch da mal Gedanken drüber. Ja. Ähm, aber das Gute ist, in der Monkey-Bande haben wir äh, solche mehr Schein-als-sein-Typen zum Glück nicht. Ich weiß von einigen, dass die auch im Homeoffice sind und im Homeoffice arbeiten müssen. Aber die machen jetzt eben nicht... So ein großes Gejammere, sondern die machen ihr Ding, wie es sein muss. Die wissen ja eben auch, machen ist mächtiger. Also hört auf zu jammern, ihr Gutmenschen und macht mal lieber echt was Gutes. Unterstützt die Leute, die gerade kaum Geld verdienen können. Ich will nochmal ein Shoutout an Roger Reckless sagen, folgt ihm, das ist ein guter Typ, das ist echter Monkey, echter Macher. Roger Reckless, R-O-G-E-R-R-E-K-L-E-S-S -S auf Instagram und hört euch mal den Freestyle-Rap an. Das ist
1: echt eine geile Nummer. So, nee, jetzt aber mal gut. Und ja. ich würde sagen, den Roger Reckless Instagram-Account verlinken wir in unseren Show Notes.
0: Ja, yeah, so machen wir das. Ja, und wie ich sage ihm, ich sage ihm auch Bescheid, dass wir ihn wohlwollend ja. erwähnt haben. Vielleicht, ja, und die äh, Shownotes findet ihr auf unserer
1: Webseite www.business-monkeys.de www.business-monkeys.de
0: So, das war jetzt mal die äh, monkey de mecker ecke yes. äh, Schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet. Oder wie gesagt, schickt euch, er äh, schickt uns euer Gemecker als Audioaufzeichnung und werdet Teil der Show. Yeah, genau. So, äh, ganz jetzt müssen wir uns mal ein bisschen uns sputen, das ist ja fast eine volle Folge. Äh, letzte Los. Folge, Ja, letzte Folge hatten wir ja, Jürgen Drews dabei, äh, dem wir zum 75. Geburtstag gratulierten und ich hatte dich ja gefragt, was du glaubst, wie alt Jürgen Drews wurde. Mhm. Ja? Und mhm. dann ist mir diese Woche eine Nachricht über den Weg gelaufen äh, und da kann ich dich fast schon wieder fragen, also jetzt nicht wie alt ist Jürgen Drews, sondern wie alt ist derjenige, um den es geht? Ja, also können wir auch schon fast eine Kategorie draus machen. So, die Nachricht war eine sehr lebensbejahende Nachricht in dieser Zeit äh, über ein fröhliches Ereignis, nämlich dass Bernie Ecclestone, der ehemalige Chef der Formel 1, ist wieder Vater geworden. Jawohl, herzlichen Glückwunsch, lieber Bernie Ecclestone und Jens. Da frage ich dich
1: natürlich: weißt du, wie alt Bernie Ecclestone ist? Ja, weiß ich. Wir lesen die gleichen Zeitungen, glaube ich. Ja, das kann äh, gut tats sein. Tats <lacht> tatsächlich, völ völlig abgefahren. Ähm, äh, wobei, äh, ob man, wenn man in dem Alter nochmal Vater wird, ob das so ein fröhliches Ereignis ist, da diskutieren wir nochmal demnächst drüber. Ähm, das, ist, noch das,
0: ist, das ist positives Denken jetzt. Ja, okay, müssen wir, müssen, wir noch, müssen wir noch mal über Ego sprechen. Eindeutig ein, ein, ein positives Denken.
1: Ja, also willst du sagen, wie alt er geworden ist? Bernie äh, Ecclestone ist... 89 Jahre alt, Leute, und oh. ist gerade Vater geworden. Das lässt, das, gefahren, das, lässt, das, lässt mir, das lässt mir Hoffnung für mein 88. Lebensjahr. so das ist äh, so geil, wie viel Zeit wir noch haben. Aber in egal, in, mach weiter. In, in der Kategorie, äh, wie, wie alt wird er wohl sein, habe ich auch noch einen. Ich habe nämlich gestern äh, einen lustigen Twitter-Post gesehen von Armin Rohde. Okay. Ähm, äh, Armin Rohde, ein, äh, wie ich finde, toller Schauspieler. Und der hat nämlich gestern gepostet, 30 jahrelang war ich gefühlt 35 und ab heute werde ich wohl 20 Jahre lang gefühlte 50 sein und mich jedes Mal freuen, wenn jemand meint, dass ich für Mitte 40 ziemlich, ziemlich zerknautschend übernächtigt wirke. <lacht> wie alt bin ich in fünf Jahren? Ich glaube es selber nicht. Egal, bleibt gesund. <lacht> Mega. Das war sein Tweet. Mega, oder? So, und was glaubst du, wie alt ist er, der gute Armin Rohde? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist er jetzt 70. Ja, nein, nicht noch nicht ganz, aber er ist 65. 65 und ähm, okay. äh, ja. Äh, tatsächlich, wenn man wenn man ihn sieht und von ihm liest, merkt man ihm das auch null an. Also, der wird Also, ich halt hätte ich
0: hätte auch 70 nicht gedacht. Also, ich, nee. ich habe jetzt nur aus dieser aus dieser Nachricht irgendwie da Ja, äh, der Armin ich dachte, ich deduziere mal so ein bisschen wie Sherlock Holmes, aber ist ja mächtig in die Hose gegangen. Ich,
1: ich, ich, ich folge ihm total gerne auf Twitter. Ich finde, der schreibt häufig sehr geistreiche Dinge. Und das ist auch so jemand, so wie der unterwegs ist, kann der in 20 Jahren auch noch mal Vater werden. Ja, 100 pro, klar. Ja.
0: Also und, 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 äh, hau rein, Armin. Ha, hau rein. Und Franz Beckenbauer war damals ja gegen Bernie Ecclestone noch ein Jungspund. Wenn man mal sagen kann. <lacht> aber ich, so, jetzt aber. aber ich. Noch ein anderes Thema, äh, unseren Folgentitel. Yep. Wir hatten euch ja letzte Woche gefragt, äh, wie wir die Montagsfolgen nennen sollen. Es waren viele schöne Vorschläge dabei. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir haben uns jetzt für eine eigene Idee entschieden, für die Mittagspause, äh, die Monkey der Mittagspause. Aber ich will trotzdem einen Vorschlag nennen, und zwar den von Ilsebill2010. Liebe Grüße. Also Ilsebill ist der Insta-Name. Ähm, und die hat vorgeschlagen, sei kein Donkey, sondern Monkey. Sehr cool fand ich das. Vielen Dank, liebe Ilsebill. Und äh, auch wenn es jetzt nicht für den äh, Folgentitel gereicht hat, hat mich dein Vorschlag aber auf zwei Ideen für neue Kategorien gebracht. Und die erste will ich jetzt gleich auch starten jetzt.
1: Boah, jetzt bin ich gespannt. Noch eine Kategorie.
0: Ja, am Donnerstag ja. grünen wir ja immer den Monkey der Woche. Und die yep. Isabel hat mich auf die Idee gebracht, am Montag... Einfach immer den Donkey der Woche zu bestimmen. Oh, super, schon wieder,
1: schon wieder meckern. Jetzt geht's Geil. aber los. Ja, ja, Und ich habe auch
0: einen hab Mega-Donkey der Woche. Ich bin auch gespannt, ob, ob du auch die gleiche Zeitung gelesen hast. Und zwar. Mach schnell, wir sind schon voll über der Zeit. Ja, wir, ja Wahnsinn. Egal. Habt ihr, alles, kriegt ihr alles for free, Leute. Ähm, so, mein, mein Donkey, mein Esel der Woche ist der venezolanische Diktator Maduro. Ja. Und ja, pass auf, äh, der hat ähm, den Aufenthalt eines Kreuzfahrtschiffes im internationalen Gewässer. Nämlich jetzt als terroristischen Akt bezeichnet. Und da frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich, geht's noch, Alter? Geht's noch? Also, die Geschichte ging wie folgt. Ein ähm, venezolanisches Kriegsschiff hat in dieser Woche ein Kreuzfahrtschiff angegriffen, das vor der Küste Venezuelas, also in internationalen Gewässern lag und Wartungsarbeiten vorgenommen hat. ja mhm. Und nach dem Beschuss der scheinbar nicht wirklich einen Effekt auf das Kreuzfahrtschiff hatte, dachte der Kapitän des Kriegsschiffes, es sei eine gute Idee, das Kreuzfahrtschiff einfach mal zu rammen. Hm? Leider wusste der nicht, dass das Kreuzfahrtschiff so einen ganz stabilen Rumpf hat, weil es auch durchs ewige Eis fahren kann. Ja? also Das Kriegsschiff rammt das Kreuzfahrtschiff, das bekommt ein paar Kratzer ab. Und was passiert mit dem Kriegsschiff? Das sinkt. Das geht unter. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber äh, ich finde, der Kapitän wäre auch schon ein Kandidat ähm, für den Donkey der Woche. Allerdings hat der Herr Maduro, seines Zeitens Diktator von Venezuela, äh, das dann äh, als Terrorakt des Kreuzfahrtschiffes bezeichnet. <lacht> also, jetzt mal ganz ehrlich, blöder geht es nun wirklich nicht, oder? Alter. Also diese Aussage ist ja auch schon eine Diagnose für sich. Man, ah, ja, herrlich. Ganz das klarer ist, Donkey herrlich. der Woche. Oh Mann, das
1: ist, das ist schon fast Satire.
0: Das ist schon fast Satire und das ist Realpolitik, Leute. Also
1: oh äh, Wir ja. haben es in Deutschland schon ganz gut <lacht> ja, definitiv. So, also ähm, der erste Donkey der Woche ist gekürt äh, so. und da würde ich sagen, jetzt machen wir Schluss, oder?
0: Ja, Mittagspause ist gleich vorbei. Das ist eine sehr lange Mittagspause für euch geworden. Wir kommen zum Ende dieser Folge. Ähm, also mir hat das Meckern mal Spaß gemacht. <lacht> ich hoffe, euch auch. Macht mit, äh, nehmt nicht alles so ernst und schickt uns eure Audiobotschaft, wenn ihr auch mal meckern wollt. Bleibt aber dabei bitte auf einem Monkey-Niveau. Dann könnt ihr dann auch Teil der Show werden. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, hört auf, alles besser zu wissen. Bleibt entspannt, bleibt solidarisch. Haltet euch an die Regeln. Ihr seid alles keine Virologen da draußen oder Politiker. Also macht einfach, was euch gesagt wird. Denn ihr wisst ja machen es mächtiger. Und in diesem Sinne eine schöne Woche. tschüssikowski liebe Affenbande.
1: Genau. Und wir hören uns ja am Donnerstag wieder. Dann äh, wieder wie gewohnt auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Bis dahin, äh, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Und äh, vor allem, bleibt uns gewogen. Bis Donnerstag. Und äh, Lutz, äh, ich glaube, das war's jetzt. Das war's. Das war's. Das, 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 das war's. Tschüss.